0: Le radio, la chronique de Quentin Dickinson.
1: Bonjour Quentin Dickinson.
0: Bonjour Laurence Aubron et bonjour à tous.
1: Cette semaine, vous avez débusqué par hasard dans une petite publication française d'intérêt local. Une nouvelle que vous voulez partager avec nous, c'est bien cela.
0: Oui, car lorsqu'on est en déplacement, on a toujours tort de ne pas feuilleter la presse écrite locale. On y découvre régulièrement des informations qui ne remontent pas nécessairement jusqu'aux journaux parisiens. Alors un exemple récent. Dans l'hebdomadaire « La dépêche du bassin », comprenez le bassin d'Arcachon, je tombe sur un reportage consacré à deux ingénieurs du coin qui ont passé plusieurs années de leur temps libre à concevoir et à réaliser un système qui permet de réduire à néant les émissions nocives des moteurs diesel. Leur invention a été mise à l'essai en grandeur réelle, à bord d'un autobus de ligne de l'entreprise Keolis, et la démonstration a été couronnée de succès, bref, une réussite confirmée.
1: Et on peut supposer que, que les grands groupes automobiles se font concurrence pour leur acheter leurs brevets et que leur fortune est faite Eh bien
0: non, justement, cela n'a intéressé personne. Et nos deux ingénieurs, ayant épuisé leurs économies personnelles, s'apprêtent à jeter l'éponge. Le constat est affligeant, mais explicable. L'invention arrive trop tard, les motoristes et leurs clients sont passés à autre chose et investir dans ce procédé serait tout au plus rentable à la marge. Cela rappelle par exemple qu'en Angleterre et en Allemagne, dans les années 1950, d'autres ingénieurs avaient appliqué aux locomotives à vapeur les connaissances avancées de l'époque en matière de métallurgie, des lubrifiants de synthèse et de la maîtrise de la déperdition énergétique. Du coup, ces engins ont devenu à la fois plus fiables et plus économiques au kilomètre parcouru que les locomotives diesel destinées à les remplacer. Mais ces progrès techniques arrivaient trop tard. Et en Europe de l'Ouest, vous le savez, les locomotives à vapeur des grandes lignes avaient toutes disparu avant 1970.
1: Alors, on pourrait dire, à la limite, que les grandes décisions techniques se subissent comme des effets de mode, c'est ça?
0: Bah, dit comme cela, c'est un peu brutal, Laurence, mais vous avez raison. Lorsque des intérêts commerciaux, pas toujours à visage découvert, parviennent à convaincre les décideurs politiques et l'opinion publique que les processus, systèmes ou équipements de telle ou telle génération technologique sont dépassés, que ce qu'on admirait hier est aujourd'hui désuet et certainement mauvais pour la santé et qu'un avenir radieux n'existera pas si l'on n'adopte pas sans tarder la novation du moment, eh bien, eh bien, un grand nombre d'objets et de machines partent à la ferraille alors qu'ils auraient utilement pu servir encore pendant des années. J'ajoute que le plus souvent, les technologies qui leur succèdent nécessitent des décennies de mise au point et des surcoûts difficilement maîtrisables qu'une évolution progressive aurait sans doute permis d'éviter.
1: Et cette tendance reste donc d'actualité
0: Oui, et elle n'est pas prête de disparaître. Il y a 20 ans, on nous assurait par exemple que le moteur diesel, c'était l'avenir, qu'il ne polluait pas l'air ambiant comme le faisait le moteur essence, quelle horreur Les gouvernements subventionnent donc la transition vers le diesel. Mais plus récemment, voilà qu'on fin de découvrir que le diesel pollue autant que l'essence, mais autrement, et que l'avenir est à la motorisation électrique. Et les gouvernements subventionnent alors la transition vers l'électrique.
1: Vous n'allez quand même pas nous dire, Quentin Dickinson, que ce n'est pas une évolution positive
0: Certes non mais il est permis de se méfier autant des solutions techniques miracles que des hommes providentiels. Songez que le tout électrique escamote considérablement les possibilités, pourtant prometteuses, de l'hydrogène. La production centralisée de ce gaz peut fonctionner grâce à de l'électricité obtenue par des sources d'énergie renouvelables et n'émettent aucun rejet nocif. De plus, les véhicules roulant à l'hydrogène ne s'embarrassent pas de lourdes batteries et bénéficient d'une autonomie identique à celle des véhicules à moteur diesel ou à essence. Et ces véhicules n'émettent pas non plus de gaz d'échappement, juste un peu de vapeur d'eau.
1: Mais pourquoi ne promet-on pas davantage l'hydrogène mobile
0: bah, tout simplement parce que l'inflexion économique mondiale du moment, la mode, pour reprendre votre terme, est à l'électrique, qu'on peut d'ailleurs valablement traiter d'énergie du 19e siècle.
1: Du 19e siècle, je, je vois pas trop bien là.
0: Bah, Rappelez-vous, la première voiture automobile à dépasser les 100 km par heure. C'était une espèce de suppositoire géant nommé la Jamais Contente, pilotée par le Belge Camille Jenatzy. Eh bien, c'était une voiture électrique et nous étions le 29 avril 1899. Et largement jusque dans les années 1920, les automobilistes avaient le choix entre les voitures électriques et les voitures à moteur à essence. Alors,
1: quest ce qui a amené à la quasi-disparition des voitures électriques pendant un siècle
0: Sans aller dans le détail, ce sont les intérêts des grands groupes pétroliers internationaux, les futurs sept sœurs, qui à l'époque auront mis moins de dix ans à convaincre les États et le public que l'avenir, c'était la voiture à moteur à essence. Ne cherchez pas plus loin.
1: Merci beaucoup, Quentin Dickinson. On vous retrouve la semaine prochaine.